1: Sean bienvenidos a este nuevo y último episodio de esta serie de podcast sobre la empresa privada en el país. Para esta última entrega vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a hablar sobre un tema ambiental fundamental, la reforestación y el ejemplo un emprendimiento que tiene un mecanismo muy interesante para sembrar miles de árboles y que es liderado por un joven con el que hablaremos más adelante. El sector forestal y maderero en el país... Genera cerca de 90.000 empleos directos, cerca de 280.000 empleos indirectos y aporta un 0.2% del Producto Interno Bruto Nacional. Pero por otro lado, entre 1990 y 2010, se perdieron aproximadamente 5.400.000 hectáreas de bosque debido a la extensión de zonas agropecuarias y la explotación ilegal de madera. Según la legislación colombiana, el daño ambiental se define como toda lesión que impide el ambiente sano, que pueda considerar en el deterioro o alteraciones nocivas de las funciones del medio ambiente como interés colectivo y o patrimonio común. A pesar de que en Colombia existen leyes y organismos que velan por la protección del medio ambiente y la deforestación, es necesario que las personas y sobre todo las empresas, creen mecanismos y acciones para reparar el daño ecológico que hacen por eso es tan valioso el aporte de las empresas y los emprendimientos que no solamente tienen acciones sostenibles sino que basan todo su modelo en aportar al medio ambiente este es el grandioso caso de Tree life un emprendimiento que involucra a la población general a sembrar distintos tipos de árboles y hoy tenemos el gusto de tener a Daniel Salinas, es el CEO de una empresa llamada Trip Life. Daniel, gracias por acompañarme, buen fin de semana.
2: Alejo, ¿cómo están? Gracias a ti por la invitación.
1: ¿Qué hace Trip Life?
2: Bueno, Trip Life es una aplicación para que la gente plante árboles por hacer ejercicio y reclame productos y descuentos gratis. Entonces tú llegas, te descargas la aplicación, empezás a caminar o a montar en bici, y por cada X o Y número de pasos y kilómetros, nosotros plantamos un arbolito, en los páramos y en el Amazonas colombiano.
1: ¿Y cómo lo hace cada persona? Para poderlo entender de manera sencilla. Okay. Uh -huh.
2: Entonces usted llega, se va al App Store de una vez, descarga la app y empieza a caminar su celular de una vez, solito, le mide los pasos o los kilómetros que usted dé y eso es todo. Nosotros por cada 85.000 pasos o 150 kilómetros en bici, plantamos un arbolito. ¿Qué pasa? Cuando usted planta un arbolito con nosotros, le damos un trico en que es una moneda que damos por plantar árboles haciendo ejercicio. Uh -huh. Y con eso usted puede reclamar productos y descuentos desde tiendas como Bodytech, Amor Perfecto y muchos otros emprendimientos.
1: ¿Y cómo se les ocurrió a ustedes esta idea?
2: Bueno, Alejo, eso eh, surge hace varios, varios años, incluso ya vamos para tres años ahorita en septiembre, pero la startup tiene solamente siete meses. Nosotros hemos venido llevando una fundación sin ánimo de lucro desde hace más o menos eh, un tiempo, un tiempo largo como te contaba, en donde literalmente éramos una página web para que la gente plantara árboles por llenar encuestas, por ver anuncios, pero pues claramente no todo el mundo se metía a ver un anuncio para plantar un arbolito y demás, y lo pasamos dice, a un videojuego, pero pues hombre, hacer un videojuego y más en Latinoamérica es muy costoso, entonces fue como no, pivoteamos, lo de lo del videojuego, y un día haciendo uno de estos pits en algún, algún programa de emprendimiento, contándole a la gente, un, me acuerdo mucho una pareja y, y el hombre de la pareja nos dijo una cosa y es, ¿y yo qué me gano? no Le dijimos, mira, tú, tú haces esto, tú caminas, ya estaba lo de caminar, tú caminas y nosotros plantamos un arbolito y tal. Y él seguía diciendo, ¿y yo qué me gano? Y repetía, como ¿y yo qué me gano? Y nosotros, hombre, pues el árbol, ¿no, ¿no lo ves? Uh -huh. y, y, y fue como, venga, si este man se está preguntando esto, tenemos que darle algo más. Y ahí fue cuando creamos el Tricoin para que la gente pueda reclamar y sea también una recompensa del sector empresarial privado hacia la gente que está haciendo el cambio. Al final de todo, estas empresas son las que realizan el cambio mediante sus propios
1: clientes. Entonces ustedes comienzan, es como una fundación, con un ánimo absolutamente altruista, desinteresado y, y, y para ir generando una conciencia colectiva sobre el tema ambiental.
2: De hecho sí, y nosotros en este momento todavía seguimos siendo una fundación sin ánimo de lucro, somos una ESAL, eh, y eso es muy importante porque dentro de nuestra filosofía no está el hecho de generar revenues gigantes. Nosotros lo que queremos es solucionar el problema de la deforestación en el mundo. Y digo deforestación porque mucha gente piensa que podemos incluso llegar a solucionar con los arbolitos el calentamiento global, y hay, aunque hay que ser crudos, hay que ser muy conscientes de que los arbolitos, por buena solución que sean, no van a solucionar el calentamiento global, pero sí la deforestación. Nosotros existimos porque no queremos más deforestación en Colombia y queremos solucionar ese problema.
1: Y entonces ustedes llegaban a las organizaciones, les plantaban eh, la idea para utilizar un símil eh, y ¿qué les decían? Cuando ustedes llegaban a diferentes empresas como Boitec, que usted nos la menciona, y dice, oiga, mire, eh, tenemos esta idea, las personas caminan y pueden venir aquí a canjear esos puntos. ¿Qué les Decía claro. sobre la idea, ¿cómo la recibían?
2: Nosotros la propuesta que tenemos de valor hacia el B2B, hacia estas empresas interesadas en marketing medioambiental, es precisamente nosotros ser esos aliados en poder reconstruir su cadena de valor hacia un lado más sostenible y sobre todo incluir a sus clientes dentro de este proyecto de innovación social y empresarial. ¿Por qué? Porque muchas empresas donan mucho dinero, eh, es el caso de, de empresas grandes en Colombia, eh, que donan dinero para los árboles por ejemplo, miles de millones de pesos en árboles pero no le cuentan a nadie y no solo no le cuentan a nadie sino que lo incluyen simplemente en sus eh, social responsible investment en sus eh, informes de impacto sí, ¿sí? Sí. Uh -huh. ¿sí? y ya está pero lo que nosotros les proponemos a ellos es involucrar a sus propios clientes dentro de esta cadena de sostenibilidad para que no sea simplemente un par de personas las que está fomentando el cambio dentro de la organización, sino que cada uno de los clientes se lleve un pedacito de lo que es ser sostenible a través de una marca. Además de eso, nosotros obviamente les damos acceso a una plataforma de clientes potenciales que ya tienen un, un poder de adquisición y una versión a las pérdidas de su Tricoin. Porque usted planta, se la suda en el gimnasio plantando árboles y dice no, ahora ya me toca ir a reclamar porque, porque ya planté el arbolito. Entonces siente sí. gente que además quiere comprar Diferentes objetos, entonces es vender, obtener nuevos clientes, marketing verde y además hay una parte tributaria también bastante interesante.
1: Oiga, pero me llama la atención eso, no, no pensé que esa apuesta ecológica de las empresas fuera tan grande en Colombia.
2: Alejo, vea que sí, a mí me sorprende, incluso conociendo varios ecosistemas de otras partes. Yo soy muy orgulloso de que Colombia tiene un potencial enorme en todo el tema de la sostenibilidad y eso viene de nuestra geografía. Hay una barrera de mercado gigante que nunca van a romper eh, ni, ni los bicis en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia. Eh, hay, hay empresas que ya lo hacen en Europa, está Ecosia, están Forest. Hay varias empresas que se dedican a hacer proyectos similares, pero nunca van a tener el Amazonas que tenemos en Latinoamérica. Mm. Y eso es una barrera de mercado gigante que nos va a nosotros a dar a 10, 15 años vista pues... Una ventaja competitiva frente al resto del mundo en temas ambientales.
1: Pero me imagino que también llegan ustedes a algunas empresas, organizaciones y les dicen: Bueno, ¿y nosotros qué ganamos con esto?
2: Ah, claro que sí, pero digamos que a nosotros no ha sido el caso. Hemos tenido la buena sí. fortuna de que tenemos muchas empresas interesadas en entrar, incluso ahorita parte de la monetización, porque a este punto ya todo el mundo se está haciendo la misma pregunta y la quiero resolver. Y es: ¿y ustedes cómo carajos hacen plata para plantarlo? O sea, uh -huh. ¿sí? Entonces, la, la respuesta es muy sencilla. Nosotros, por, por ejemplo, ese B2B de incluir una empresa, estamos cobrando, ¿sí? Se volvió ya tan fuerte una propuesta de valor hacia las empresas que hemos decidido empezar a cobrar un fee para poder estar dentro de la aplicación de Twilife. Además de eso, estamos también pagándonos a nosotros por las transacciones de venta. Es decir, si una persona hoy reclama un café eh, o hoy reclama un saco, nosotros nos pagamos parte de ese reclamado de la persona para ir a plantar los arbolitos. Okay. Eh, no, hay, lo que le digo, no hay empresas que nos hayan dicho hasta ahora que no, pero obviamente tratamos también de alinearlos, porque es un trabajo en conjunto, lo que le digo más allá de la propuesta simplemente la aplicación, es decir, venga ¿por qué no lanzamos de pronto un producto en conjunto y a través de ese reforestamos?
1: Pero como ahora también los usuarios eh, les gusta y disfrutan ir a ver dónde quedó el árbol y demás y verificar que efectivamente haya quedado plantado, ¿hay algo
2: de eso? Esa es la parte más importante dentro del trabajo que estamos haciendo. Sin embargo, nosotros la abordamos un poquito diferente. Las empresas actualmente se enfocan mucho en venga y le tomamos una foto, las coordenadas de, de mi árbol y tal. Uh -huh. Eso está bonito, pero eso no va a resolver el problema de la deforestación, porque el problema de la deforestación es un problema exponencial que se resuelve de una forma exponencial.
1: Uh -huh.
2: ¿A qué voy con eso? Nosotros no podemos estar simplemente cada vez que plantemos un árbol tomándole una foto, porque son un billón de árboles los que hay que plantar, uh -huh. ¿sí? Nosotros lo hacemos mediante lotes, mediante drones, que hacen análisis del suelo antes, durante y después de la plantación de los árboles con seed balls, uh -huh. que es un, es, es un método japonés, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, eso es básicamente una bolita de compuestos orgánicos que tienen semillas por dentro, uh -huh. de esa es la forma en la que se va a utilizar Machine Learning Inteligencia Artificial en un dron para plantar y reforestar realmente el mundo. Porque las cifras que necesitamos... A ver, el mundo casi que son 51 billones de toneladas de CO2 que hay que sacar al año. De esas, nosotros tenemos, en términos de agricultura, el 19%, si no estoy mal, y el 70% de eso es campo y el otro 30% es deforestación. Esos son 2.9 billones de toneladas de CO2 al año. Eso es mucho, son muchos árboles que no les podemos tomar fotos a todos. Entonces, por eso lo hacemos. Y lo que hacemos es que para nuestros usuarios premium les damos contenido exclusivo de lo que está sucediendo, de los mapas topográficos, de dónde los estamos plantando, acceso a los videos de los drones y demás.
1: ¿Y dónde están plantando los árboles? ¿En qué zonas?
2: Nosotros, nosotros ahorita estamos plantando en cinco lugares. Cuatro de, de esos lugares son nuestros, que son dos subtropicales y dos páramos y otro que es el Amazonas, que es mediante, ese terreno no es nuestro, ese terreno es con una asociación, entonces los dos subtropicales son Anapoima y Villeta, que además son hubs de diversidad en Colombia, y el páramo que es Subachoque y Huasque, eh, por los lados de la Reserva del Soqueo. Esos son como los cinco spots donde estamos en este momento.
1: Pero cuando ustedes dicen de nosotros es que es colectivo, es de los colombianos es o... De o es de la fundación. Es de la fundación. Total, fundación. Uh
2: -huh. de la startup, sí señor. Uh
1: -huh. ¿Y cuántos árboles ya han sembrado con estas campañas? Nosotros
2: hemos impactado a varias comunidades también a través de los árboles y vamos a la cifra a hoy de 15 mil árboles sembrados. Unos a través de las SIDBOOS y otros en físico, porque nosotros empezamos plantando árboles en físico, como muchas otras organizaciones. Lo que uh -huh. pasa es que nos dimos cuenta que con las SIDBOOS es mucho más eficiente y, sobre todo, escalable.
1: Claro. Cuando hablamos de los SIDBOOS, para que la gente se haga una idea,
2: son los drones, ¿no? Lanzando las semillas. Sí, exactamente. Sino que la SIDBOOS es la bolita que recubre sí. la semilla, porque es que, vea, si usted bota semillas por ahí, pues no pasa nada. El tema está en que, digamos que alrededor de la semilla, hay todo un análisis de qué compuestos debemos ponerle para que la semilla tenga más probabilidad de germinación. Uh -huh. Y ahí sí hay una diferencia, porque le ponemos carbón vegetal, utilizamos eh, acá una innovación que es residuos de café, utilizamos varias cosas, arcilla, para que nos permita también aumentarle el, el, la tasa de germinación a, al arbolito.
1: Claro, oiga, muy interesante. ¿Cuántas personas trabajan en el proyecto, Daniel? Bueno, ahorita
2: Trilac más o menos tiene 12 personas, entre programadores, entre personas que hacen marketing, entre personas que se encargan del B2B, entre servicio al cliente. Nosotros somos todos jóvenes comprometidos. Eh, te puedo decir a hoy a mucho orgullo que la mitad, más de la mitad de las personas que trabajan en el proyecto trabajan sin pagar por vocación uh -huh, uh -huh. y por convicción de resolver el problema. Todos somos jóvenes. Yo tengo 18 años y la mitad, soy el menor, pero la mitad de mi equipo no supera los 22 años los programadores tienen algunos más de 20 años de experiencia, pero el punto es que nosotros estamos creando una filosofía que representa a muchos jóvenes como nosotros alrededor de Colombia y el mundo que quieren que el medio ambiente esté mejor cada día y luchar contra corporaciones que hay veces que están haciendo daño al medio ambiente. Uh -huh. Entonces somos esa representación un poquito puesta en tecnología, y en escalabilidad.
1: No, pues Daniel, los felicito porque muy jóvenes. Y eso justamente, ¿es un impedimento o no cuando se trata de tocar las puertas de las empresas?
2: Lo voy a ser muy sincero y es que a los 16 años es un impedimento, pero a los 18 es una bendición. ¿Por qué? Porque a los 16 años usted está muy chiquito, a los 18 ya se un poquito más grande, entonces ya es mucho más fácil que hoy. Uno cuando tiene 15, 14, 16 años y está sentado en una junta directiva intentando promover una idea, también es falta de que uno tampoco tiene las cosas muy claras, comete muchos errores, tiene que aprender, está muy pequeño y eso lo lleva a que él requiera, digamos, de mucho tiempo llegar a algo. Y eso es un impedimento por parte de la sociedad y de uno mismo porque, pues, en realidad uno no conoce absolutamente todo a esa edad. ¿Qué pasa? Es una invitación para que la gente de 14, de 13, de 12 años también se dé la pela de decir, venga, yo cómo quiero cambiar el mundo y se den cuenta que lo pueden hacer a una corta edad. Yo soy un fiel creyente de que el mundo en este momento, como hace miles de años, se puede ser protagonista a los 20, 22 años. Por algo, nosotros estamos aptos para tener hijos desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Sí, yo creo que en la naturaleza del ser humano y el mundo tendría mucho más progreso si las personas de 20, de 18 años fueran los que estarían liderando cargos públicos. ¿Por qué? Porque nosotros rápidamente podemos detectar los problemas a los que llevan inmersos personas mucho mayores que nos han dado cuenta porque no tienen una perspectiva nueva de su propio problema.
1: Uh -huh. Oiga, Daniel, usted no solamente es el CEO de esta empresa de True Life, que es la que estamos eh, abordando hoy en Emprendedores RCN, sino que ha sido además autor de un libro llamado Guía de Análisis Técnico de Mercados Financieros. Tiene además un podcast en Economía. Eh, ¿Por qué tan joven y apasionado con estos temas que pueden a los ojos de algunos sonar a ladrillo?
2: Hombre, yo... A los 12 años quería ser futbolista, pero es muy complicado. Y un día me, me lesioné y yo no sé qué, dejé de jugar fútbol. Y llegó a mis manos un libro que le voy a agradecer y le voy a echar cuñas por acá, que se llama Hábitos de Rico de Juan Diego Gómez. Es uno de esos libros que uno dice, este gurú, ¿para qué lo voy a leer? Pero el libro al final, y hay libros que eso hace, te tocan, transforma sí. la vida. Sí, sí, sí. sí. Mm. Te transforma la vida. Y ese libro me dio a entender que nosotros vinimos al mundo para mucho más que simplemente existir. Es decir, yo tengo que encontrar para qué yo vine al mundo. Y yo siento que yo vine al mundo a resolver este problema del que te estoy hablando. ¿Por qué el, el podcast y por qué el libro? Porque para poder abordar el problema de Thrillex, yo tuve que aprender muchas cosas. Y a mí me encanta el área de economía y de finanzas. Yo vengo un poquito del mundo del trading, como mucha gente que al inicio intenta empezar en los negocios, cae en manos de estas cosas. Vengo del mundo del trading, vengo del mundo de la economía, del comportamiento, todo lo que es Richard Thaler, eh, la teoría perspectiva. ¿Por qué? Porque a mí me gusta entender los problemas de la gente. Eso suena a ladrillo, pues suena no a un ladrillo. Que a uno le expliquen cómo piensa su hermano o por qué usted cuando compra unos pares de tenis y son muy caros, pues no importa si me los vuelvo a poner mil veces, va a dar igual, ya gasté la plata. Cositas que uno en el día a día tal vez no se pone a pensar, a mí me gusta sentarme a mirarlas. Y Trilife es la evolución de eso, del mundo tecnológico, un poquito de cripto, de fintech, con mi pasión por cómo las personas se comportan y las ganas de solucionar el problema del medio ambiente de los jóvenes.
1: Oiga, me sorprende también que veo eh, como embajadores de la marca, uh, por ejemplo el presidente del banco BBVA y eh, Franklin Ramos y, y otras personalidades, eh, ¿Cómo lograron también que ellos se volvieran prácticamente en voceros y los acompañaran en el proyecto?
2: Bueno, esa parte es importante. Nosotros hemos logrado contar el apoyo de varias comunidades en Colombia y eso ha sido a punta de esfuerzo, la verdad. Nosotros hemos intentado buscar, hemos buscado muchas puertas y muchas personas dicen que no. En Colombia se gastan millones de dólares al año en, en influencer marketing. Creo que la cifra está por los 20, 30 millones de dólares solamente en influencer marketing y campañas de influencer marketing. Nosotros no hemos gastado mucho o casi que ni un peso en eso. ¿Por qué? Porque la gente en Colombia entiende que el problema medioambiental se tiene que solucionar y la gente lo apoya. Hoy estamos trabajando un poco en un proyecto también con artistas, con Manuel Acheverry y yo. Después les contaremos un poquito de eso para generar un poquito más de expectativa. Pero son gente no, que... Cuéntenos, de una dejado... vez. No, de una vez. Sí. Sorry. Por tocarle, por tocarle puertas un poquito de, venga, cómo nosotros estamos realmente llegando a la gente, es tocando 100 puertas y se nos abre una. Se nos abre una y más nos dice, hágale, yo, yo les ayudo. Y así hemos tenido el apoyo de, de Vina Machado, de varias personas que además son y están para servirle a la gente. Eh, Alejandro Riaño, hay, hay muchos que realmente se ponen la mano en el medio ambiente y se olvidan un poquito de que simplemente... Ellos, obvio, tienen que vivir de algo, pero eh, quieren ayudar. Y este, esta forma de comunicar pues nos, nos ayuda también a poder solucionar.
0: Mm,
1: claro. Oiga, eh, pero quiero volverme a la fundación. ¿Por qué sí. comenzar con un proyecto de esta naturaleza, de protección ambiental?
2: ¿Por qué? Porque el mundo dentro de 10 años, si nosotros no hacemos algo, no va a ser igual que ahorita. Y puede que para nosotros no pase Puede que nosotros no veamos el impacto y creamos que es una cosa de que se nos va a calentar más la tierra y va a llover menos o va a llover más, pero no es cierto. El tema del calentamiento global es que es inequitativo y genera dificultades para muchas personas dentro de la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque el calentamiento global va a dificultar, por ejemplo, eh, las siembras del maíz en el mundo, porque el calentamiento global le va a subir el costo a los productos derivados de la leche y nosotros tal vez no lo vemos pero aquellas personas que no pueden comprar un producto derivado de la leche o aquellas personas que no tienen cómo comer cada día van a tener menos y eso es un problema y nosotros no, como le digo no solamente se trata de la tierra sino que al final cuidar la tierra es cuidarnos a nosotros oiga y
1: hay unas metas que tengan las eh, empresas que ustedes le pidan a las empresas para ser parte del proyecto de, de... Eh, de, no sé, metas mensuales o, o semestrales de, de siembra? No,
2: no, nosotros, nosotros en este momento, digamos, tenemos una meta general y es que queremos al final de este año haber plantado 300 mil árboles, de los que vamos 15.000 mil. Sabemos que es posible, sabemos que de la forma en la que estamos creciendo es posible. Ahorita tenemos cerca de 26 mil, 25 mil algo de usuarios, eh, de estos activos son 10 mil, 11 mil usuarios. Y para nosotros es importante crecer esa cifra. Entonces, si usted quiere ayudar, si usted se quiere sumar, la forma de hacerlo es ya mismo, Trilife en Google Play y en App Store, la empiece a caminar por el medio ambiente para poder llegarnos a la cifra de este año de 100.000 usuarios dentro de Trilife y mil árboles plantados. Eso mm. es lo que queremos.
1: Oiga, ¿y nos recuerda las metas? ¿Cuánto es lo que tiene que hacer cada persona para lograr sí.
2: estos puntos...? Son 85 mil pasos para plantar un árbol caminando.
1: ¿Cuánto es más o menos eso? ¿Le Ellos han hecho son el cálculo? más o
2: menos Uno al día, dependiendo de la persona, obviamente, se hace unos 10 mil, 8 mil pasos. Si uno no camina, se hace 6 mil. Eh, si uno camina harto, se puede hacer 15 mil pasos en un día. Entonces, más o menos ocho días que usted tiene que hacer para plantar un arbolito.
1: Ocho días. O sea, no tiene que ser consecutivo. Por supuesto, lo puede ir acumulando.
2: Es correcto, ah, okay. sí, usted puede un día un día parar, al otro día, o sea, no es como que se tenga que hacer los mil en una maratón de una vez, no, sí. va caminando y va sumando.
1: Oiga, y la bicicleta también, ¿no?, que es la otra alternativa. Uh
2: -huh. Y la bicicleta, que son 150 kilómetros en bici.
1: Y en promedio, entonces, ¿cuánto reciben eh, logrados los 85 mil
2: pasos, por ejemplo? Más o menos, ahorita usted está, por ejemplo, plantando un árbol y con eso puede ir a reclamar un café ahí en el éxito de la 134 en Amor Perfecto o puede también reclamar un descuento dentro de marcas como domérica que es un emprendimiento que vende unos sacos muy chéveres entonces va y le dan 20% de descuento en un saco que cuesta 100 mil son 20 mil pesos por haber plantado el árbol y tienes una serie de beneficios muy interesantes simplemente caminando entonces sí hay un valor muy grande que los clientes están encontrando. Y además de esto, hemos ahorita visto cosas de, venga, si usted no quiere comprar un producto, no pasa nada. Puede reclamar un libro gratis digital. Puede reclamar, por ejemplo, una suscripción a X o Y empresa digital. Entonces, que si usted no quiere pagar tal o tal suscripción, métase a thriller que en Thriller es por caminar, le regalamos la suscripción.
1: Y las personas pueden acumular, por ejemplo, no sé, 170 mil pasos y... Eh, para reclamar dos cafés o, o, o poder tener mejores descuentos?
2: Los tricoins los no son acumulables, eso es importante, o sea, usted no puede como reclamar eh, todo el producto si tiene muchos tricoins y no pagar nada, eso no pasa, pero tenemos productos que sí son completamente gratis, por 3, 4 tricoins le regalamos el producto completamente. Entonces es bueno y además ahí entra algo más y es si usted ya lo que quiere es tener mejores descuentos, ahí entra Trilight Premium que es una suscripción mensual que nosotros tenemos, que es una forma de monetizar y poder plantar los árboles. Usted nos paga 2 dólares al mes, nosotros plantamos tres árboles en su nombre, le damos tres Tricorns, le mejoramos los descuentos, como tú decías, si yo quiero tener un 40 y un 20, pues con el premium tienes un 40 y un 20 por lo mismo y le bajamos los pasos que necesita para plantar y los kilómetros. Entonces ya no son 85 mil, son 60 mil, y ya no son 150 kilómetros, sino 120.
1: ¿Qué le aconseja a un joven como usted que tenga en mente un emprendimiento, que quiera ser empresario eh, y que quiera contribuir a la economía de este país?
2: Hombre, yo le aconsejo que no pare de pensar como está pensando, que no pare de soñar y que se arriesgue a poder contribuir al 100% en lo que está haciendo. Ah, ese es el consejo principal. Es arriesguese, hágalo, Donen el 100% de su vida a ese proyecto. O sea, usted no es más tal persona, usted es ese, ese proyecto para que realmente pueda impactar a la gente. Y el otro consejo que daría es háblelo y cuéntelo. Eh, uh -huh. Estoy intentando abordar desde el emprendedor que tiene a los 18 años un montón de cosas y eh, sale una IPO hasta el que está iniciando con su idea y no la ha contado a nadie. Cuéntela, uh -huh. porque muchas veces nosotros creemos que la ideas no las van a robar, o que las ideas, hombre, la gente está muy ocupada haciendo sus propias cosas como para ponerse a clonar su proyecto. Y si lo clonan significa que usted lo está haciendo bien, Haga lo mejor porque usted sabe cómo hacerlo mejor, ¿sí? Entonces cuente la idea, atrévase y sea muy persistente.
1: Bueno, perfecto. Pues muchos éxitos, Country Life, este proyecto de emprendimiento que ustedes han desarrollado, esta startup que ayuda a la siembra de árboles, logran hacer un proceso de monetización y están contribuyendo al medio ambiente. Muchos éxitos, de verdad, y gracias eh, Daniel por habernos acompañado, Daniel Salinas,
2: el CEO de Life Alejo, muchas gracias a ti por la invitación y no se olviden, descargarse Trilife, empezar a ayudar al medio ambiente y sobre todo, nunca y nunca parar de soñar en cada proyecto.
1: Y con esto hemos llegado al final de esta serie de podcasts y entrevistas a empresarios y emprendedores colombianos que hacen aportes económicos, pero sobre todo sociales y ambientales al país. El sector privado nos ha demostrado que está compuesto por empresarios resilientes, creativos y con ganas de generar un aporte a sus comunidades y brindar empleo a miles de familias que no viven los mejores tiempos durante esta pandemia. Espero que por medio de estas historias se inspiren para ustedes mismos levantar emprendimientos y reconocer la labor que cumplen las empresas en Colombia. Recuerden que pueden encontrar la serie completa de estos podcasts en las redes de la FM y en las plataformas de audio que más les guste. Una muy buena jornada para todos y nos oiremos en una próxima ocasión.
0: Este podcast
2: fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de RCN Radio y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.